0: Y regresamos a este episodio del miedo, del miedo. Estamos en la segunda parte. Bienvenido a la segunda parte. Gracias por haberte quedado. Un breve resumen porque recuerden que es la primera vez que hablo sobre esto y es un tema muy, 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 muy amplio como todos los temas que hemos tocado a través de este podcast. Y pues bueno, vamos a continuar, guerreros. ¿Cómo les fue con el ejercicio que les recomendé que hicieran? Platícame en las redes sociales, en Instagram. Acuérdate que estoy como Aaron y Pac. O en Facebook, Arroba ad. Ahí platícame qué te han parecido los ejercicios, lo que yo te he podido recomendar desde mi experiencia, desde lo que a mí me ayudó. Y pues bueno, fue padrísimo con el tiempo, con los estudios que yo fui haciendo post-ansiedad y depresión, saber que no estuve mal, saber que descubrí solo el uno de tantos caminos correctos que hay para salir de estas situaciones y por eso yo me atrevo a invitarte, a invitarte a que lo hagas, a que experimentes. ¿Cómo te fue el último ejercicio? ¿Cuáles son los beneficios que el miedo te ha dado en el pasado o en el presente? ¿Y por qué te dejé este ejercicio? Para que tú pudieras reflexionar un poco más, para que te sirva de herramienta en reflexionar en que el miedo, el miedo no es malo y el que el miedo nos puede ayudar en diversas ocasiones a tomar decisiones inteligentes, a tomar decisiones que te hagan evitarte verdaderamente del dolor, del dolor que a veces es absurdo y que a veces no era necesario que que lo sintiéramos o no eran necesarios meternos en ese embrollo, en ese problema, eh, a lo mejor eran problemas, muchas veces solemos tener eh, la inconsciencia de meternos en problemas en, la, en los cuales no nos llaman, en problemas que no son nuestros, de repente ya estamos en guerras que no son nuestras, que ni siquiera nos van a traer un beneficio, que ni siquiera tenemos nada que ver ahí, nos metemos en esos problemas a veces y en ocasiones, así como otras emociones, el miedo puede ayudar a no meterte ahí, a no seguir, a no meterte esa alberca llena de, de lodo, llena de porquería, que no te va a traer nada bueno. Espero hayas tenido una bonita experiencia con estos ejercicios, estas preguntas que son poderosas. Yo te sigo recomendando el que hagas ejercicios con base en preguntas porque te va a ayudar a autoestudiarte, autoanalizarte, autoconocerte. Así, así yo ejercí, así yo comencé a ejercer mi autoconocimiento, con base en preguntas y libretas en blanco. Muchas personas pueden usar un diario y también lo recomiendan y, y también estaría padrísimo que lo hicieras. O muchas personas lo hacen a base de canciones, de poemas. Deja fluir tu creatividad y deja fluir como tu mente, como tu consciente inconsciente se sientan tranquilos de realizar estos ejercicios o estas herramientas. Pues bueno, vamos a continuar con un breve resumen de, de los miedos más típicos que podrían desencadenarte la ansiedad o, o que podrían estar ahí a lo mejor ellos no son los causantes de la ansiedad mira algo que yo te quiero comentar es que no te abrumes, no te abrumes porque realmente trabajarte el trabajar tu ser el trabajar tu persona, tu integridad es algo complejo, es algo eh, que exige mucho tiempo mucho trabajo y a lo mejor puedes escuchar cada episodio y ves que te hablo de los hábitos y ves que te hablo de los pensamientos y de las relaciones tóxicas y de las personas tóxicas y además de la autoestima y de qué concepto tienes de ti Luego de los miedos y luego de identificar y de la raíz del problema Y luego de perdonar Y puede que tu mente esté ¡Ah! ¡Basta, basta, basta! ¡Es mucho, es mucho! Y a lo mejor ya no sabes qué hacer y te empiezas a abrumar y decir ¡No, a ver, espérame, espérame! ¿Por qué empiezo? ¿Por dónde empiezo? No te abrumes Siéntete tranquilo, tranquila, guerrero, guerrera De simplemente dar el primer paso ¿Cuál paso? El que tu corazón te dicte que Escucha tu corazón escúchalo tu corazón tu cuerpo son inteligentes ellos te van a guiar ellos te van a decir por aquí es el camino correcto por el cual debes de empezar si ya has hecho los ejercicios como en el episodio número 2 de cómo identificar la raíz en el que te platico que a mí el primer gran paso que me ayudó fue construir un mapa un mapa o bien aclarar el mapa para saber cuál era todo el escenario así como un videojuego cuando vas a empezar una misión los juegos de estrategia en computadora en los cuales empiezas con todo el mapa oscuro pues que puedes hacer hasta monitos que son exploradores y los mandas a explorar y si te da flojera metes un código metes un truco y se te aclara el mapa y es más fácil para ti tomar decisiones, no se trata de que vete a echar un clavado al pasado y sufre recordando, no, simplemente es saber en dónde estás y cuál es la situación que te, que te está atormentando, tanto en el presente como en el pasado, en el pasado para que aprendas, para que reflexiones de ella y para que dejes ir aquello que ya tendría que haberse ido, nada más, no para juzgar, no para criticar, ni para echarte sal en la herida, sal y limón, no, 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 no. En el presente. ¿En el presente para qué? Para que del pasado y del entendimiento y aprendizaje del pasado logres entender el presente. Y no te juzgues, y no te critiques, y no te flageles, y no te victimices. Esta palabra de, de victimizar es, es, es algo fuerte. Realmente no deberíamos verlo así. Deberíamos de tener. Digo, es, es, es mi opinión, mi manera de pensar en que deberíamos de aprender y de ver algo tan normal de aprender de nuestros errores y de identificar cuándo estamos siendo víctimas. Y es que la, la sociedad mexicana, lo sabemos, por poner un paréntesis rápido, eh, la sociedad mexicana, somos una sociedad que se victimiza y ha aprendido a victimizarse siempre. A mí me encanta la historia, sé, sé mucho de historia, por puro gusto nada más, y sí, llegó el, hubo un momento en la historia en el que sí fuimos víctimas, en la conquista sí fuimos víctimas y como sociedad, como pueblo, como, como nación, ¿no? sí, sí llegamos a ser víctimas, fuimos saqueados y bla, 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 bla. El gobierno, el PRI, todo el dilema que se traen ahorita aquí en México, sí, hay un porcentaje, hay una parte en la cual sí somos víctimas. Porque hay cosas que no están en nuestro poder, algunas cosas, algunas decisiones eh, para el país, etc. Pero un gran porcentaje, guerreros, guerreros, un gran porcentaje, es nuestra responsabilidad. Y ahí es donde entra la víctima, al grado de que si yo les digo en un podcast, oye, deja de victimizarte, puedes sentir ofendida, ofendida. A mí cuando, oh, oye, o sea, yo, yo aplico este ejercicio hacia mí. O sea, imagínate, si que alguien te lo diga Oye, deja de victimizarte Es así como que, como que te ofendes Como que te, algo te incomoda Imagina decírtelo a ti Puta, yo te lo digo porque lo hago Incomoda a la quinceava potencia Pero finalmente tenemos que aprender Aprender a, a identificar Cuando nos estamos victimizarnos Y a no ofendernos A bajar el ego y a no ofendernos Cuando alguien nos diga, deja de victimizarte Entonces, bueno un paréntesis, pero, pero como tal, aclarar el mapa nos sirve. Y espero que estas herramientas eh, te ayuden. Las preguntas, los ejercicios, yo sé que te, que te pueden ayudar. Y con el mapa claro y con los ejercicios, tú irás sabiendo, y obviamente escuchando tu corazón, por dónde comenzar. ¿O qué paso sigue? No hay fórmula mágica, no hay píldora mágica. Yo no pretendo venderles, Guerrero, pues una, una fórmula, un librito, un método. Porque cada persona es un mundo distinto. Reflexiona de esa manera cada que escuches información de cualquier fuente de mi podcast, de otro podcast de colegas como Spencer Hoffman como eh, Daniel Domínguez que, que estamos preparando en conjunto, eh, es proyecto de él pero yo estoy colaborando con él y es un proyectazo que también los voy a invitar a que lo vean, eh, va a ser a través de las redes sociales, no voy a decir más porque Daniel es el que oficialmente tiene que anunciarlo, pero súper padrísimo, información que les va a dar mucho valor, eh, o, o con otros colegas, con Daniel que también les recomendé su podcast sobre el éxito, o si te vas a ver a grandes como Tony Robbins, o si te vas a, a, a un libro, o un psicólogo, siempre ten en tu mente que, que nadie tiene esa fórmula mágica, ni los psicólogos, y yo me atrevería a decirlo así. Y un psicólogo congruente me va a dar la razón, como María Patricia. Porque cada quien es un mundo distinto. Todo esto se trata de enriquecer tu mente. Porque eres lo suficientemente inteligente para, con toda esta información, comenzar a crear tus herramientas, tu mundo. Tú sabes qué tipo de tierra qué tipo de viento, qué tipo de agua, qué tipo de, de necesidades tiene tu mente y sabes qué tipo de herramientas necesitas para saberla, trabajar y convertirla en una tierra abundante por ponerte una analogía entonces, espero te ayuden los ejercicios y pues bueno, vamos a continuar fíjense guerreros son los miedos más comunes que podrían estar en ti, te lo vuelvo a repetir, hay un sinfín de miedos, de fobias, tú lo sabes. Realmente, eh, otro pequeño punto de reflexión al que yo te quiero invitar, es bueno que estés informado también de la cuestión clínica. Sin embargo, por eso existen las personas indicadas y preparadas, para que ellos te puedan hablar de, las, de, de la parte científica clínica. Porque además son personas que no nada más lo saben, sino saben manejar esa información. Es decir, ¿a qué voy? No pretenda ser tu, tu doctor clínico. Sí, sé tu coach. Sí, sé tu líder. Yo te invito, es una manera en la que yo actúo en mi vida. Sé tu coach, sé tu líder, sé tu sargento para disciplina, eh, sé tu motivador, sé, sé, sé quien te cuida, sé tu cuidador, sé hasta aquella persona que, que, que te da amor. Darse amor a uno mismo. ¿Te has abrazado alguna vez? Así, literal. Tú te has dado abrazos, te has besado y decir... Bien, felicidades, por algún logro. o Te has dicho, bien, te quiero. Ay, me siento bien. que ¿Lo has hecho? Todo esto para mí es correcto y es sano. Algo que yo aprendí en la ansiedad cuando comencé a convertirme en una persona súper hipocondriaca... ...fue que aprendí a no querer yo ser mi médico. Y a no querer ser mi enciclopedia médica. Porque no tenemos, los que no somos médicos o psicólogos o psiquiatras, a, a, no tenemos eh, la preparación para saber manejar esa información. ¿Y por qué te digo eso? Porque cuidado, esta información es, es médica, es clínica, es científica y vas a leer de más enfermedades cuando estés buscando, no sé, qué es la tanatofobia, te, eh, vas a leer más enfermedades porque estás leyendo información eh, clínica especializada, a lo mejor no es muy técnica. Afortunadamente, por eso logramos medio entenderle. Pero a lo que voy es que vas a encontrarte con más conceptos, con más enfermedades, que la tanatofobia, como el concepto de la tanatofobia. Y si te metes ahí, a lo mejor vas a encontrar más conceptos. Y, y de repente, tu, tu cerebro va a decir, a ver qué es este otro síntoma. Y te vas a meter a verlo. Y te van a explicar que el corazón te va a bombear. Y que bla, 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 bla. Y o sea, está bien informarse, pero yo te pregunto, ¿realmente estás preparado para saber analizar esa información sin que te siembre miedos, dudas, temores, angustia? No realmente no lo estamos, yo me acuerdo que sentía así, eh, me veía una manchita en la piel, y yo, por mi hipocondría yo pensaba que a mí iba a dar vitiligo Ya me metía en me manchita en la piel, ¿qué onda? y me metía a ver a internet, y, y ya me empezaba a leer las manchas en la piel, hay por 20 mil causas, una de ellas, el sol, ok, ahí me metía a ver lo del sol, el sol está esto y esto y esto y esto, y aguas, porque esto y esto y esto puede ser principios de cáncer en la piel y yo decía, santo Dios, y mi mente empezaba, no, quiero quiero no, no, no cáncer en la piel, y, y de repente me iba a otro link y ya veía manchas en en la piel, principios de vitiligo porque era el estrés, y ¡Ah, no, santo Dios, y, y mi mente se llenaba de conceptos clínicos que, que, que no entendía porque obviamente no estoy preparado para ello, y de repente eh, me daban los tics en la cara y se me dormía media cara, y, y me metía, ay, ¿qué pasó? me va a hormigar, y de repente, no, si sí, eres propenso a una parálisis facial, y ay, un tumor cerebral, no, o sea, mi mente era un caos. Cuando yo comencé a trabajar todo lo que les he compartido poco a poco, paso a paso, no por algo me tardé cuatro años en enfrentar esto, y hay personas que llevan más, me han escrito personas que llevan 15 años, y digo, wow, es impresionante cómo, cómo puedes estar ahí durante mucho tiempo, y no lo digo en modo de, de, de juicio, sino lo digo en modo de que de verdad es sorprendente, eh, y es, ha de ser difícil enfrentarte a esto 15 años, entonces... Hay dos cosas, hay personas que pueden llevar años enfrentándolo, pero hay personas, que sería para mí el peor de los casos, que llevan esos 15 años pero muy pasivos, porque a lo mejor eh, por alguna x o y situación pues no encuentran la manera de cómo enfrentarlo. Sea cual sea, yo te invito a esto. Por favor, no quiera ser tu propio doctor, no quiera ser tu propio eh, psiquiatra, psicólogo metiéndote a investigar conceptos que ni siquiera vas a entender. Quizá es bueno informarte muy generalmente como el decir, híjole, siento un síntoma. Hay personas que me escriben, oye, oye, tengo un síntoma de que me dan taquicardias y de repente me pasa esto. Me recomiendas que... y me empiezan a poner una de cosas que digo, esta persona ya se metió a Wikipedia. Yo simplemente les respondo, amiga, oye, lamento no poderte dar la respuesta indicada clínicamente porque yo soy responsable con ustedes y yo no estoy capacitado para ello. Yo no puedo decirte, ah, mira, ok, mira, ahorita te vas a tomar una de naproxeno. O sea, no, obviamente no. Y yo le digo, yo te invito, amiga, aunque no andes buscando el porqué, en información que no, quizá no tienes la capacidad de manejarla, la capacidad emocional, y mucho menos estás en, en la situación más estable, ¿no? Como para meterte a buscar esa información. Ve con un doctor, ve con un médico, tu médico general, si tienes un psicólogo, ve o busca un psicólogo. Ve con alguien a que sepa manejarte esa información y decirte bien que tienes. Oye, ¿te tienes miedo de que tu corazón esté mal? No te metas a internet. O sea, no, ya tienes un síntoma. Tu cuerpo te está diciendo algo. Bueno, ve al doctor. Es que a veces queremos, queremos las cosas tan rápido porque así es, estamos ya educándonos socialmente que todo es rápido, todos los resultados ya tienen que ser así rápido, rápido, porque si Facebook se hizo, eh, Mark Zuckerberg se hizo millonario de casi casi en un parpadeo y porque si alguien superó esto en 4 años y yo ya llevo 15, o sea no nada es rápido, todo es poco a poco y yo también a veces caigo en eso a veces en mis resultados, en mis proyectos digo ay ya quiero, ya quiero y de repente me digo "Ey, ey, ey, me cacheteo y digo hey tranquilo este proyecto lleva su proceso. En tal semana ya se verán los resultados. Entonces, esto es normal. Vuelvo a lo mismo. Somos seres humanos. No hay máquina perfecta. No hay ser humano perfecto. Ni máquina. ¿eh? Entonces, si yo le decía, oye, tienes lo del corazón. Ve al doctor. Ve al doctor. Vete a hacer un electrocardiograma. El doctor te mandará a hacerte un electrocardiograma. Y él te dirá, ¿para qué andas divagando? ¿Para qué andas metiéndote a información que no? Si quieres saber el por qué, el doctor te lo dirá. Oye, oye, es producto de tu ansiedad. No te va a pasar nada. Relájate. Ah, bueno, ya sabes. De hecho, me escribió hace poco esta misma persona y me dice: Oye, ¿qué crees? Fui al doctor, me mandó hacer estudios de esto, de esto, de esto. Estoy bien, estoy súper sana. Y le digo: ¿Ves? Y tú ya me estabas diciendo que tenías miedo de esto y de esto y de esto. Le digo: Y me dice: Pues sí, pero finalmente lo sigo sintiendo. Le digo: Ah, bueno. Pues enfócate en tu mente, en tus pensamientos, es lo que yo te recomiendo. Calma tus pensamientos, tranquilízalos, busca pensamientos positivos, créalos. Ya le di algunos consejos en, en mi experiencia, pero bueno, el miedo. Estos miedos que voy a mencionar ahora sí, aparte de que son los que pues más pueden estar en las personas, son los que a veces, en situaciones más... Eh, en situaciones no tan complicadas como la ansiedad, por ejemplo, eh, cada quien, es, es que vuelvo a lo mismo, cada quien vive una historia distinta, obviamente. Entonces, por ejemplo, si ahora tú tienes 15 años, 16, 14, seguramente, eh, la ansiedad que tienes o depresión, seguramente, porque no, o sea, no es un hecho, quizá tus raíces de tu ansiedad puedan ser cosas eh, más fáciles de trabajar o bien no es un cúmulo de cosas, sino nada más una cosa probablemente es que les digo, o sea, bueno, o sea la vida es in incierta o sea, puede haber una persona de 16 que tiene más traumas más cosas, ha vivido cosas más difíciles que una persona de 32 y lo sabemos o sea, por eso digo, no generalizo, no digo que así sea, ¿ok? ¿vale? pero bueno, el miedo al compromiso es el siguiente miedo que quiero mencionar el miedo al compromiso no nos vayamos nada más en el tema del amor porque escuchamos miedo al compromiso y luego nos vamos Ah, sí, aquel que no quiere tener una pareja estable Aquel que no quiere tener una relación larga, duradera y estable ¿Pero qué crees? No nada más se trata de eso El miedo al compromiso es el miedo al cual eh, tú no quieres vincularte a nada A proyectos, a, a, a personas, a tu vida, a tu cambio O sea, el miedo al compromiso, amigo amiga, no nada más se trata del amor Es una de las variantes el miedo al compromiso puede ser el miedo a la escuela entrar a estudiar es un compromiso y a lo mejor no es la escuela la que te da el miedo, es que, que no te gusta tener el te da miedo comprometerte ¿por qué? tendrás que descubrirlo con las herramientas que, que, que yo te recomiendo y no es herramientas de que te vayas y te las compres, agarra una libreta y cuestionate, ¿por qué no te quieres comprometer? es cuestión de autoestima ¿Es cuestión de que a alguien de pequeño a lo mejor se encargó en convencerte de que no eres bueno para nada? Tienes que descubrirlo, pero es mandante, este miedo porque obviamente involucra tus aspiraciones. El miedo al compromiso son, son las personas eh, que viven con la idea de que es más cómodo si ellos recogen a, a que ellos siembren. Es donde les digo, no nada más nos vayamos al tema del amor. El miedo al compromiso son aquellas personas ...que hasta les da... y ...yo creo que aquí a lo mejor les puede dar quizá más depresión que ansiedad... ...porque es el hecho de que, de que no toman acción... ...son personas a, a los que quizás hasta les pueden llamar ninis... ...aquellos que ni trabajan, ni estudian... Ni, ...ni tienen aspiraciones, ni tienen nada... ...ni siquiera se ríen, están en la depresión... ...hay muchas personas de estos... ...y por eso yo mencionaba ahorita a las personas de 16, 7 años... ...en la adolescencia, 18 o hasta 20... Porque quizá a esta, a esta edad eh, puedes comenzar a experimentar miedo al compromiso. Porque a lo mejor no te gusta la escuela, porque a lo mejor eh, no te gusta ni siquiera trabajar, no te gusta tener responsabilidades eh, o le tienes miedo a... te da inseguridad, no te sientes capaz. Y esto quizá te provoca una depresión porque a lo mejor te provoca tristeza profunda y constante que se convierte en depresión. O bien, te produce ansiedad, porque a lo mejor por dentro si sí quieres, si sí quieres, si sí quieres, pero nada más no das paso para adelante. Entonces, estas personas buscan sacar ventaja de todo, de todo. Entonces, estas personas, fíjate que, que es triste, pero buscan la mayoría. Recuérdate que no, o sea, es, estoy generalizando. Y siempre cálcense con eso, pero hasta lo que vean en Facebook, por favor, no se tomen nada personal, guerreros, por favor. Porque ahorita, de verán yo me echo un clavado en Facebook y veo peleas. Que del aeropuerto, que del esto, que del pique del AMLO, que del PAM, que si de izquierda, que si derecha, de que... Y si a alguien se le ocurre poner algo... O por ejemplo, yo soy fan de, de Queen, de la banda Queen, desde los nueve años. Uh, yo crecí, de... soy fan así, a... a nada más porque no me pude grabar, pero de verdad yo sí fui a llorar al cine a ver la película. Sí, me encanta. Uh, pero ahora, bueno, ya veo hasta peleas en Facebook de eso. ¡Ay, es que los que no escuchaban a Queen y ahora ya se sienten este fans y ay por los millennials descubren... Ay, oye, no te enganches de tonterías y no, no te tomes nada personal. Por eso digo, a veces eh, podría ser que dentro de las probabilidades de la gran población que hay en México y en Latinoamérica y en todas las personas que eh, son de habla hispana, puede que haya personas que buscan sacar ventaja de todo y de todos. Porque consideran que los compromisos son nada más de, otras, de los otros, no de ellos. Yo te pregunto, si tú crees que estás en esta situación, ¿con cuál postura? Yo te preguntaría, ¿con cuál postura te identificas? ¿Con la persona que siembra y a la vez cosecha o con la persona que piensa que, que tú nada más cosechas? Y fíjate, hay que tener cuidado porque a veces el miedo al compromiso, eh, todo, tú lo sabes, todo a, des a desmedida, eh, todo sin un control, eh, tiene consecuencias extremas o, o difíciles, feas. Pero quizá el miedo al compromiso pueda ser, eh, la raíz ya la descubrirás, o sea, no, no hay un libro que te diga El miedo al compromiso proviene de es, específicamente tal emoción o tal problema, o sea, no Por eso digo, cada persona es un mundo Para una persona puede ser la inseguridad, para una persona puede ser un trauma Para una, o sea, no sabemos, ¿ok? Pero a veces el miedo al compromiso puede ser aquel miedo que radica Aquel miedo que resulta en que no te vaya bien con tus parejas amorosas o puede ser aquel que hace que estés de escuela en escuela en escuela, de prepa en prepa. Ya te pasaron a la pública, ya te pasaron a la privada, ya te pasaron al CBT, ya te pasaron a bla, 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 bla. Y nomás no das ni una, mijo, mija. ¿Ok? El miedo al compromiso puede ser aquel que haga que, que cada que empieces algo te saboteas. Que si te vas a meter al gym, híjole, no, no tienes compromiso. O sea, te aterra y como que vas, como que no vas. Y, y simplemente al otro día se te olvidó así de plano. Parece que, que llegó Will Smith y te hizo con la lamparita parpadeante y se te olvidó que ibas al gym. Y de repente ya, ya alguien te pregunta, oye, pues que no estaba haciendo ejercicio. Ah, este, sí, pero este, no, deja de ir. ¿Por qué? Ah, pues, o sea, ni siquiera dan la respuesta, ¿no? Ah, pues. Eh. O sea, estas respuestas, sí, esas sí yo me atrevo a decir que son universales y están en todos. Respuestas como, ah, esa es poderosa, eh, poderosísima. Este, o no, pues, aquí en México, ¿no? no, pues, o sea, pues, ah, y son complejas. Voy a hacer un curso así como, respuestas universales para cuando no sabes ni qué onda contigo. Y ya voy a poner como, ah, pues, no, pues, no sé, no más. Ah, no, pues hay que, y, y o sea, fíjate, cuando, cuando a estas personas tú les preguntas, oye, ¿Qué onda con tu novia? Pues, ¿te veías bien feliz o se veía ella muy emocionada? ¿Qué onda? Ah, pues, este, oye, ¿qué onda? Oye, ¿qué onda con la escuela? Este, te saliste, vi que te, te sacaron. ¿Qué onda? ¿Por qué? ¿No te gusta estudiar? No, pues, no sé. No, ah, pues. Entonces, no, por favor. ¿Cuál es la postura en la cual te identificas tú? Entonces, guerreros, probablemente la gente adulta, este miedo, probablemente, puede estar enfocado eh, como que en un aspecto nada más, ¿no? Eh, a lo mejor en el trabajo... Porque hay personas que también se la pasan de trabajo en trabajo, en trabajo, en trabajo. Yo tengo una tía que, híjole, tiene el récord Guinness en trabajos. Desde call centers hasta de secretaria, hasta de oficinista, y de repente está aquí, de repente ya está allá. Tienes, Entonces puede ser que para los adultos se, se enfoque este miedo a, un, a una sola área de su vida. O en las relaciones, que es el más común. Tú tan solo, no sé, busca en internet el miedo al compromiso y te apuesto que te van a aparecer todos los artículos en cuestiones de amor. Pero yo creo que este miedo que probablemente pueda que se encuentre mucho en, en las personas jóvenes, en las personas quizá de mi edad, o en las personas más, más, más jovencitas, de, de 18, de, de 15, 16. Y pues yo te quiero decir algo si te encuentras en esas edades. El camino del compromiso siempre va a estar lleno de obstáculos. Siempre de contrastes, de, de errores, de aprendizajes de sinsabores, de, de felicidad, siempre. Y es lo que les digo también con la ansiedad. No te compres la idea de que ya de repente superar la ansiedad todo va a ser color de rosa. En la vida te vas a volver a estresar. En la vida vas a volver a sentir un tic nervioso. O sea, no, eso es mentira. En algún momento de tu vida, post-ansiedad, lo volverás a sentir porque eres ser humano, porque vives en una sociedad acelerada, porque tienes metas, tienes sueño y también cumplirlas exige un esfuerzo exige a veces desvelarte, a veces no dormir a veces las cosas se complican a veces viene el estrés a fuerza, por no decir a, a ya saben, pero finalmente el miedo al compromiso eh, yo te digo, si, si tú te sientes identificado con este miedo simplemente piensa, razona y, y analízalo y entiéndelo en todo tu ser de que el compromiso siempre va a exigir altibajos siempre va a tener altibajos no lo evita si lo evitas por los altibajos, amigo, amiga, guerreros, simplemente lo, lo estarás evitando toda tu vida, porque no hay un compromiso que no exija nada, no hay un compromiso que no te diga todo va a estar padrísimo, o sea, no lo hay, ¿vale? Pero bueno, vámonos con otro miedo que quiero comentar y resumirles, el miedo a la soledad. Este miedo está súper común en mucha gente y es un sentimiento eh, pues, más de vacío por dentro, Muchas personas, digo, es un miedo muy común, tanto que también hay de información impresionante del miedo a la soledad, del miedo a estar solo. Pero a, a mi manera de pensar, yo te diría que es un sentimiento de vacío por dentro. Eh, y, y llegas al momento en el que este miedo se descontrola porque llegas con esa super necesidad de llenar ese vacío rellenar ese hueco inclusive yo me atrevería a decir que de aquí pueden hacer hasta la dependencia, la codependencia con tu pareja o con alguien más yo te pregunto si te sientes identificado con el miedo a la soledad ¿has estado huyendo de ti? analízalo ¿has estado huyendo de ti mismo, de ti misma? si la respuesta es que sí guerrero, guerrera necesitas comunicarte con tu ser te falta entonces tener más vinculación contigo y además, pues como somos seres sociales, pues también con otros seres, con otras personas, con otros, sin, sin que intentes este, impresionar ni, ni, ni quererles agradar. Pero antes, antes de que tú logres tener éxito con otras personas, necesitas tener una conexión profunda contigo. Necesita gustarte, estar contigo Hay personas muy sociables, yo conozco varias de ellas Súper sociales que son a las que a las fiestas siempre quieres que estén ¿Pero qué crees? Que hay muchas de estas personas que sí son súper sociables Embonan muy bien con todas, con todas En cualquier eh, ámbito, sea en una fiesta muy seria Una fiesta de chavos Y si te lo llevas eh, con amigos del trabajo, ahí va a embonar Y si te lo llevas con amigos de los amigos, ahí va a embonar Y si te lo llevas con los hermanos, ahí va a embonar pero hay muchas de estas personas que cuando se salen de esa zona de confort y les toca estar solos, son personas que están totalmente vacías. Personas que no disfrutan estar consigo mismos. Personas que, que no disfrutan su, su compañía. ¿Y qué crees? Aquí hay foco rojo. Aquí hay foco rojo porque nada, absolutamente nada ni nadie te va a llenar ese vacío. Si tú te sientes identificado con este miedo, lo que yo te recomendaría es que comiences, que comiences a ponerte un espejo enfrente todos los días y comenzar a amarte, comenzar a gustarte, comenzar a quererte, comenzar a caerte bien. Entonces yo te invito a que busques, saborea tu soledad, búscala a veces. Yo de verdad, yo disfruto tanto estar conmigo, yo la mayor parte de mi tiempo, Obviamente, como todo ser humano, obvio, ¿no? estás contigo, ¿no? obvio. Pero hay personas que están consigo sin estar. Vuelvo, eh, ¿no? hay personas que tienen peleas consigo mismas. Hay personas que tienen hasta rencor, odio hacia ellas mismas. Y esto es algo con, cuando hablemos del odio y este, del resentimiento y todas estas emociones también negativas. Híjole, pues hay personas que se tienen resentimiento a, a sí mismas. Y eso es algo difícil, es algo complicado y eso es, obviamente puede causarte ansiedad o puede causarte depresión. Yo, Aaron y Pac, no me caso con la idea de algunas personas de que la ansiedad a fuerza es algo, es vivir en el futuro. Sí es un análisis bueno y yo creo que sí, vivir en el futuro, obvio, te causa ansiedad, te causa angustia. Pero, pero es que yo la ansiedad, yo la entendí de otro modo, yo, yo la conocí de otra manera. Yo la ansiedad la conocí, tal cual coincidí con María Patricia y por eso la invité. O sea, ella en España, yo aquí en México. Y por eso dije, a mí no me importan las distancias. O sea, tienes que estar en mi podcast, por favor. Porque ella tiene el mismo enfoque hacia la ansiedad. De que no nada más es vivir hacia el futuro. De que es una emoción, por así llamarle o etiquetarla, que nos está gritando, hey, como... Dice el, el de escucha, eres tú quien te habla. Hey, escúchame. Tienes como en el Titanic cuando en la película se está hundiendo y, y se van a mover las maquinitas esas que son como relojes y de repente este, empiezan a sonar un buen, un buen en varias áreas del barco y de repente los ascensores los bloquean y, y se ve como se prenden un buen de, de lucecitas así en un tablero. Así es la ansiedad. La ansiedad es ese oficial que te está diciendo. ¡Cabrón! ¡Los iceberg a la vista! Y si no, pues es de que ya chocaste y te está diciendo y en todas tus emociones y en cada área de tu vida y, y en cada parte fisiológica de tu cuerpo, en tus manos, en todo, estás sintiendo mil cosas. Entonces, pero por favor, yo te invito a que saborees tu soledad. A veces yo la busco, yo, yo estoy... Tra... a veces pues, estoy... De aquí para allá, con mis proyectos, con personas, con mi familia. Y hay veces que yo veo cómo se acomodan las cosas durante el día para tener momentos para mí. A, a, a lo mejor no es necesaria, no necesariamente eh, me pongo a meditar, yo medito en las mañanas, pero simplemente el estar conmigo solo es, es como restaurarme. El escuchar un poco mis pensamientos, analizarlos qué tal están, de qué calidad están en ese momento mis pensamientos, reflexionar o simplemente quedarme callado y disfrutar del silencio y de mí. Yo te invito a que lo intentes, es padrísimo, comienza a llenar tu autoestima, comienza a llenar el amor propio, y aquí tú vas a comprender que no dependes además emocionalmente de las personas, de los sucesos, de las situaciones para estar bien. Parte de la ansiedad y algo que solemos hacer cuando no sabemos, cuando por, por un principio, cuando nos empieza a dar la ansiedad, obviamente no sabemos, no estamos conscientes de que nos estamos enfrentando quizá o entrando a un cuadro de ansiedad o de depresión. Y, al, y a lo mejor eh, la misma ignorancia, y no lo digo en el sentido ofensivo, sino de que pues, no sabemos, queremos buscar eh, no la respuesta, sino queremos buscar eh, como, como el apaciguador, como esas cosas que te apaciguen ese mal sentir, entonces es cuando comienzan las dependencias a las personas, eh, digo si, si no te vuelves consciente de que tienes ansiedad, si simplemente estás siendo una víctima emocional de la ansiedad y, y tu cerebro o tu mente todavía no es así como de cachín, ok ya tengo ansiedad, a ver ahora qué, hace, qué, qué hago, que eh, son todos ustedes, por eso están escuchando este podcast. Y que bueno, felicidades. Porque ustedes ya activaron el chip de... Ok, cachín, ok. Bueno, no, cachín es de dinero, ¿verdad? Bueno, así como... Pim, un poquito. Ok, ya lo sé. Tengo ansiedad. Tengo depresión. Uh, ya, tu cerebro inmediatamente... Uh, empieza... Pa, 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 pa. ¿Qué tengo que hacer? Pero hay personas que ni siquiera eso. Y piensan que simplemente así es la vida. Caprichosa. A veces negra, a veces color rosa. Así es la vida. Jacarandosa, baby. Entonces... A veces, por enfrentarnos a esta situación de, de que ignoramos por completo, buscamos apaciguarlo, buscamos apaciguadores. Personas, situaciones, eh, momentos como tal, eh, comida, drogas, alcohol. Entonces, cuando tú comienzas a no tener miedo a la soledad o a, o a disfrutar de tu presencia, de tu compañía, comienzas a entender... Que no necesitas de las drogas, del alcohol, de otra persona o de, otros, de otro momento, de sucesos o de lugares para tú estar bien. Yo sé que estoy más, o sea, es que hablar de hecho de la ansiedad es algo eh, complicado porque mezclas un sinfín de temas, autoestima, inseguridad, miedos, bla, 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 bla. Y yo sé que ahorita con esto que te acabo de concluir, Tú puedes estar pensando, ah, pues sí, pero hay este camino, así, ah, pero mira, pero y las personas, ¿qué? Las drogas no es cualquier cosa, las personas o sea, sí, yo estoy muy consciente de ello, porque hablar de la ansiedad es algo complicado. Pero te invito a reflexionar en el modo general de que disfrutes, en un, en un análisis general, global, de que disfrutes de tu presencia. Y vámonos con los dos últimos miedos. Un miedo muy común que yo llegaba a sentir y yo me siento muy muy contento, muy satisfecho, y no te lo digo en el sentido de presunción, te lo digo pues porque realmente es y no tiene nada malo, me siento tan contento de que yo no le tengo miedo al cambio. En cuanto a los cambios cotidianos de la vida, eh, a mí me gustan los cambios. Uh, uno, uno de mis, de mis negocios que, que tenía hace apenas, empezó a, a el escenario, el contexto, empezó a, a tener un cambio... Eh, muy brutal así como cuando ganó AMLO y de repente ya no era el PRI eh, así de brutal entonces eh, yo no me abrumé yo no me, me estresé, yo no me preocupé esto eh, es donde yo me siento muy satisfecho y te lo comparto y te invito a que llegues a, ese, a este nivel y hay todavía niveles más arriba a los que yo quiero llegar en cuanto a este tema pero qué crees, o sea, fue mi análisis de ok, la situación está así, 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 así asado los números están así, 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 así bien ya cambió el contexto, ya cambió el escenario. No, hay manera de que yo responda con una eh, innovación en, en el servicio o con algo. No hay manera, no hay manera ya. Solución, me voy, me voy, me llevo a mi negocio, adiós. Se acabó, este aquí se acabó. Y eso es un cambio, eso es un cambio. Y además un cambio que te va a traer pues más, más trabajo, porque ahora tengo que mudar este negocio. Sin embargo, el miedo, a mí el cambio me gusta en, 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 mi, en mi carrera profesional también he tenido cambios, cambios consta muy constantes. ¿Y qué creen? He aprendido a sacarle provecho a los cambios, mucho provecho. El hecho de que te da ansiedad ya es un cambio en tu vida, porque de pensar, del estado en el pensar de que estabas bien, según, de repente, fuck, te da ansiedad, te da depresión, y te das cuenta que realmente no estabas bien. Y te sientes de la fregada. Y eso ya fue un cambio. Y obviamente tú reaccionas o, o, o como víctima o a la defensiva, o queriendo luchar, ¿no? Con, o, o, o simplemente ni reaccionas, que es lo más triste, o, o reaccionas pasivamente, no lo sé, hay varias reacciones. Y eso porque hubo ese cambio. Hay que aprender a sacarle provecho a los cambios. Y ese es el mensaje principal que yo te quiero decir con todo mi podcast y cada episodio. Yo se los pongo en la descripción del podcast, en Spotify, en todas las plataformas, en Facebook, en la página. Para mí la ansiedad y la depresión fue lo mejor que pudo haberme pasado. Logré transformar la ansiedad y la depresión en lo mejor que pudo haberme pasado personalmente en mi vida. ¿De qué aprovecho ese cambio? Me tomó tiempo, yo no digo que fue un día para otro, me duró cuatro años. Aprovecha, la ansiedad es un cambio. Yo no digo que es bonita, ¿verdad? No, no es bonita, pero aprovecha el cambio, ¿vale? ¿Cómo, qué, herramienta, ¿Qué herramienta podrías utilizar eh, para, no, para fluir con los cambios? Y me refiero en todo aspecto de tu vida, amoroso, personal, de humor, de todos los cambios. La flexibilidad, guerreros, la flexibilidad. Tal cual como en los trabajos, como en, en, como en entrevistas de trabajo. Eh, eres adaptable al cambio y te piden flexibilidad eh, porque en los trabajos... Eh, tal cual, eh, eso aplícalo en, tu, en toda tu vida, en todas las áreas de tu vida solamente es fluir, te lo he dicho en varios episodios, fluye, aprende a fluir, fluye, y te lo repito y te lo repetiré siempre y lo vas a estar escuchando muy constantemente de mí, fluye, fluye, fluir, fluir como lo hacen los niños, así, tal cual, un niño fluye, un, de, un niño de repente, eh, no sé, se va la mamá, cuando entran en esta etapa en la que se va la mamá y, y empiezan a, a tener miedo, a tener tristeza, a extrañarla y empiezan a llorar ¡ay! ¡Ah, ¡Ya no está mi mamá! ¡La extraño mi mamá! Y están en, en un momento ¡ay! ¡Ah! Y de repente, no sé, empieza su película preferida eh, en la tele y a los cinco minutos ¡ay! ¡Ah! de pasar de ¡Ah, ¡Mamá! Y están calladitos, bien entretenidos, viendo la película y parece que hace cinco minutos no habían llorado. Los niños son flexibles emocionalmente. Y ahí es importante enseñarles a trabajar las emociones, ¿no? A los niños. Pero los niños son muy flexibles, ellos fluyen, ellos fluyen, ellos fluyen, ellos fluyen al grado de que a lo mejor a veces nos, nosotros como sus mayores nos podemos equivocar y, y los regañamos o, o cometemos quizá un acto no correcto para ellos o los lastimamos o los regañamos muy feo y de repente, chin, nos dimos cuenta que, que no se merecía el regaño. Los, ni los niños fluyen de tal manera que aunque los hayas hecho llorar bien feo, porque los regañaste bien feo, que le dices, oye hijo, perdón, me equivoqué, ¿me perdonas? Sí, y, y, y te perdonan con una inocencia, y con, tú les ves su carita y sí, y hasta te abrazan, o te dan un beso, y se van corriendo, y se les olvidó. No tenemos que perder esa cualidad de niños. Es ahí, que Amárratela al cinturón y llévatela, siempre. Y si está por ahí flotando, vuélvela a cachar y como co cual globo o con helio, amárratela, ¿va? La flexibilidad. Es sensato aprender a mantenernos flexibles. Y el último miedo, un miedo difícil, un miedo difícil en cualquier área, en cualquier edad, en cualquier etapa de nuestra vida, es el miedo al rechazo. El no sentirte aceptado, tal y como eres. Y el miedo al rechazo, o como tal el rechazo, es un acto que también lo vemos en varias áreas de nuestra vida. En el amor, con la familia, con los amigos, socialmente, eh, hasta mmm, financieramente, eh, eh, académicamente, eh, por ejemplo aquí cada... que se hacen exámenes aquí en México para entrar a la universidad, es un show social, es un... Oh, ¿cómo decirlo?, un reto emocional socialmente hablando para la juventud eh, porque no saben cuántos alumnos rechazan las universidades grandes de aquí de México, como el Politécnico, como la Universidad Autónoma de México, eh, como la UAM que también se ha posicionado bien como escuela pública, eh, no saben estas instituciones públicas cómo, cuántos alumnos rechazan y de verdad para un joven para un joven que quizá no, no, no tenga natamente o, o no conscientemente no esté bien trabajando sus emociones, puede ser algo muy feo, puede ser algo que los traume, que los impacte, que les cause una pequeña depresión, que les cause ansiedad precisamente porque no logran entrar a estudiar a las universidades que quieren y a lo mejor les baja la autoestima. O sea, fíjense cómo el rechazo está en muchos lados. Con los, las parejas ni se diga, con los amigos ni se diga. ¿Pero qué crees el rechazo más poderoso negativamente es lo mismo que la soledad y de hecho la, el, el, la cuestión de que no te guste estar contigo no te guste tu presencia es porque te estás rechazando a ti mismo y ese yo creo que es el peor rechazo de todos te podrá rechazar la unam, te podrá rechazar la casa máxima de estudios de, de Hansenstaham Bresiv, de quién sabe qué nombre no importa, te podrá rechazar eh, el novio la novia, el trabajo, el, la escuela, los amigos, la amiga. Eh, inclusive ya duele, pero hasta los papás te podrán rechazar. Y siempre habrá manera de, de enfrentarlo, como todo en la vida. Pero si tú te rechazas, óyeme, qué difícil, qué difícil, porque entonces, ¿cómo...? ¿De dónde agarras ese valor? Si, si ese valor, si esa motivación, si todo eso debe salir de ti, imagínate si te estás rechazando, si estás peleado contigo. O sea, ¿quién más te la va a dar? Nadie, tú tienes que dártelo. Pero si no tienes una buena relación contigo, pues ya nos fregamos. Aquí hay gato encerrado por un buen tiempo hasta que aprendas a reflexionar de qué tienes, de qué tienes. Y no digo debes porque realmente no es una opción. Para una vida estable, para una vida integralmente estable, es decir, en cada área de tu vida estable, no debes, no es opción, tienes que tener una buena relación contigo para poder estar bien en cada área de tu vida. Entonces, el miedo al rechazo, obviamente casi siempre es externo en la mayoría de las personas en el que dirán, en el, en el que no fluyes, no te dejas fluir. Yo, yo me acuerdo mucho de adolescente a mí me dio la ansiedad en la adolescencia y yo me acuerdo mucho que, que me costaba mucho dejarme fluir, dejarme ser yo, además de que estaba con la ansiedad, pues estaba en la etapa en la que defines tu personalidad y todo eso. A mí la verdad es que la ansiedad me ayudó muchísimo porque me di cuenta que realmente no estaba definiendo ni madre, o sea, no estaba definiendo ninguna personalidad, gracias a la ansiedad me di cuenta de ello entonces yo me pude rediseñar eh, más conscientemente y, dice, y me diseñé al grado de que si yo ahorita volteo, me veo en un espejo y me preguntaría ¿cómo me fue? yo diría ¡ay, Aaron! a toda madre Pero, o sea, ahorita yo estoy tal cual me imaginaba para bien y quizá un poco mejor y, y, y no nada más yo o sea, eso lo puede, te puede pasar a ti también no importa la edad que tengas no importa que no estés en la adolescencia entonces, no te rechaces no te rechaces quiérete, amate. El miedo es bueno. El miedo, el miedo puedes utilizarlo a tu favor. Te puse varios ejemplos. Te analicé diversos miedos que pueden ser los más comunes. Te analicé situaciones. Analizamos juntos, reflexionamos y, y yo recordé momentos que, de mi pasado en los cuales el miedo el miedo lo he utilizado a mi favor. Te invité a hacer un ejercicio. Si no lo has hecho, nuevamente te invito a que lo hagas. Si no sabes de qué ejercicio te hablo, escucha el episodio anterior, que es la parte 1 de, de este capítulo del miedo, en el cual les invito a hacer un ejercicio para que descubras y reflexiones y te des cuenta de que en algún momento de tu vida el miedo te ha, ha sido tu aliado, te ha ayudado mucho. A partir de ahora, te invito, te invito a que el miedo lo pases a la fila, a la banca de tus aliados de tus aliados, sí, aunque suene difícil aunque suene quizá ah, caro, pero ¿cómo? si el miedo es malo quítate esos conceptos sociales esas ideas sociales, esas ideas que nos vende la sociedad, los medios de información que nos venden los papás, que nos venden los abuelos que nos... no cuestiona y rediseñate el miedo lo puedes utilizar a tu favor ¿cómo? lo irás descubriendo como, hay libros especializados, busca libros sobre el miedo y te van a dar buena información. Como, espérame tantito nada más a que agende, ya agende días, fechas de grabación con los expertos para profundizar temas del miedo. Pero amigo amiga, no le tengas miedo al miedo. El miedo es bueno... El miedo, inclusive cuando te dan ataques de ansiedad, el miedo, utilízalo a tu favor porque el miedo obviamente se activa porque quieres evitar esos momentos eh, de angustia o de algún síntoma físico. Entonces, utilízalo a tu favor. El miedo es el que te va, el miedo ese, por ejemplo, en un ataque de ansiedad, el que te va a decir, el que te va a tomar la postura de actuar para saber controlar tu ataque de ansiedad. Si no tuvieras miedo, dejarías que te diera. Y ahí sí serías totalmente víctima, porque eso pues, es como si estuvieras inmóvil, ¿no? Como... como sí, como estuvieras inmóvil físicamente y, y simplemente sentado en una silla, dejaras que te viniera el ataque y te diera y, y, y de repente te deja de dar, pero ya te dañó y se fue, como un calambre, ¿no? Por eso digo que los ataques son como un calambre. Llega el calambre, te da, oh, te duele, ay, ay, ay te masajeas, te pegas en la pantorrilla donde te dé y de repente se va, pero el mendigo calambre ya vino y ya te, te dañó ahí, te quedó media dolorido. Tu músculo actúa pasivamente. Hay veces que, que actúas eh, tal cual, que sientes que te da el calambre y, ay, 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 y empiezas a estirar luego, luego y no te pasó, no te dio el calambre. Esa acción te la, te, te la puede hacer tomar el miedo, porque te da miedo a que te dé un calambre, Imagínate, si no tuvieras miedo a los calambres, empiezas a sentir el calambre y ¡ay! 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 ¡me va a dar un calambre! Y todavía hasta como que prepares la piernita, así, ¿no? ¡Ay, espérame, espérame! ¡Me voy a acostar porque ahí viene el calambre! Obviamente no, nadie hace eso. Obviamente sientes que el, el, la pantorrilla, así como que acá... ¡Uy, uy, uy! qué haces? Si estás sentado, te levantas y ¡ay! Y empiezas a estirar y empiezas a brincar, así como eh, brinca la tablita, y la brinquea, como avioncito, el juego del avioncito, empiezas a brincar y haces que no te dé el calambre. Es porque te da miedo a que te, te da miedo el dolor del carambre. Entonces alíate con tu miedo. Guerreros, así concluyo el episodio de hoy, este capítulo del miedo como tal. El capítulo, el episodio o el tema que viene, te voy a hablar de emociones, de emociones que se aprenden. Hay emociones naturales como la alegría, la tristeza, eh, pero hay emociones que se aprenden que aprendemos, que nos enseñan, que mamamos de, de la sociedad, del, del, del entorno social, del familiar y que obviamente nos dañan. Estoy empezando con las negativas, las emociones negativas, eh, pues para mí fueron súper importante conocer a las emociones, identificarlas, eh, porque quiero que reflexiones y una vez que reflexiones te voy a comenzar a hablar de las positivas, para que comiences para que ya hayas eh, reflexionado, entendido a las negativas y las positivas pues ya sean tus herramientas. Entonces, hasta aquí el episodio de hoy, guerreros. Los invito nuevamente. Gracias porque sí me mandan sus comentarios. Síganme mandando comentarios, sus opiniones, ideas sobre algún tema. Este, Lo mismo, hay temas nuevamente que no te voy a poder contestar, eh, como el que yo te recomiendo un medicamento. Eso jamás lo haré. Eh, entonces, eh, no, obviamente no, pero puedo buscar yo en un futuro a un experto, a un psiquiatra, a algún experto, que nos dé un poco de información de valor para eh, atender estas cuestiones de las medicinas. Sin embargo, siempre lo más recomendable es que vayas directamente con, ese, con el experto. Entonces, te invito a que me dejes tus comentarios, tus opiniones en Facebook, arroba AD, en mayúscula AD o en Instagram, Aarón y Pac. Sígueme ahí, eh, no sé por qué plataforma me estés escuchando, en Spotify, en iTunes Podcast, en, cualquier plat en iTunes Podcast o en cualquier plataforma, eh, pero comparte, te invito a que compartas este o más episodios en personas que creas que le pueden ayudar, a lo mejor no necesariamente están en un cuadro de ansiedad, pero a lo mejor la información que he dado le puede ayudar para algún problema que tenga en su vida. Gracias, gracias de corazón, te deseo con todo mi corazón que sigas creciendo, que sigas aprendiendo y desarrollándote y aprovechando a tu favor, obviamente, si no, no sería aprovechando, aprovechando a tu favor la ansiedad y la depresión. Gracias amigos, les mando un fuerte abrazo desde aquí, desde la Ciudad de México y nos escuchamos en el próximo episodio.